0: Cuando cumples 20 años, empieza una etapa muy bonita en la que, sin duda, aprendes mucho. Disfrutas de nuevas experiencias y descubres lugares increíbles, no solo viajando por el mundo, sino también por el interior de uno mismo. Porque a los 20, aprendes a conocerte. Aprendes a aceptarte, a valorarte, a no compararte tanto. A los 20, aprendes a quererte, aunque ya sabéis que este es un proceso que nunca acaba. A los 20 te arriesgas, exploras nuevos caminos, tomas tus propias decisiones. Y a veces aciertas, otras veces te equivocas, pero siempre, siempre aprendes. A los 20 coges las riendas de tu vida y empiezas a decidir qué hacer con ellas. A los 20 luchas por tus sueños. Luchas por ti, por todos tus compañeros, pero por ti primero. Lo que seguro que Marina nunca esperaba y es que a los 20 el destino le quitase de un golpe esas riendas y ahogase todos sus sueños en el fondo de una piscina. Nunca esperaba chocarse con la realidad de esa manera tan brusca y darse cuenta de que la única persona que se podía sacar a flote era ella. Que solo ella era su propio salvavidas y que para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando, para seguir viviendo, había que seguir nadando. Sin duda hay gente que hace honor al nombre de este programa, así que hoy, incapaces de todo, Marina Conde. Hoy estoy con, con mi amiga Marina Conde, que me hace muchísima ilusión que estés aquí porque ha recogido el relevo que te pasó Will, que no sé si es un marrón, <risa> pero bueno. Eh, afortunadamente ha dicho que sí a la invitación y aquí la tengo. Así que para quienes no te conozcan... Me gustaría que empezásemos la entrevista con una breve presentación en la que estaría genial que contestases respondiendo a dos preguntas que además se las hice a Will también, que son ¿Quién era Marina en verano de 2020 y quién es Marina a día de hoy?
1: Hola, buenas. Pues a ver, Marina en el verano de 2020 era, era una chica que la verdad que no se conformaba solo con los amigos que tenía y, y decidió apuntarse a un grupo de senderismo con el que salió dos veces de senderismo, eh, decidió invertir en su cuerpo y se apuntó a clases de baile en la barra. Estuvo dos meses eh, a tope bailando la barra, incluido viernes cuatro horas, porque me encantó la verdad, fue, fue una pasión, lo cogí como hobby y decidí pues, tomar decisiones por mí misma ya no era tanto la influencia de que vamos a hacer este verano chicos o que vamos a hacer este verano amigos era más, imagina tú qué quieres hacer este verano quieres ir a buscar cascada, pues vas a buscar cascada. quieres ir de viaje, vas de viaje y de hecho pues eso hice, me fui de viaje o sea que
0: estabas en un momento de tu vida en el que directamente comenzabas ¿no? a coger las riendas y decidir por ti misma qué querías hacer, no que tenías 20 años ¿no? exacto,
1: yo tenía 20 años, para mí ha sido la, una de las épocas uno de los dos meses más bonitos de, de mi vida en sí porque era cuando yo estaba mejor conmigo misma, yo empezaba a tomar mis decisiones por y para mi felicidad, sin, obviamente sin molestar a nadie, y eran todas decisiones por y para mí. Estaba súper feliz.
0: ¿Y qué pasó en ese momento?
1: Pues nada, yo me fui de viaje a Valencia a ver a una persona que para en ese momento era especial para mí, y la verdad que el viaje fue súper guay, fuimos a buscar cascadas, fuimos de senderismo. Eh, de hecho, eh, hay una anécdota que siempre me la recuerdo yo misma en la cabeza. estamos en una cascada y había un precipicio al que se supone que tú no podías acceder porque si tú te asomabas más de la cuenta, podías precipitarte y caer. Pero aún así lo hice. Porque sí, porque yo estaba feliz, estaba con la adrenalina, estaba súper contenta. Me asomé, de hecho me resbalé, fui a caerme, no me caí. Y sí, y salí. Obviamente después salí de allí, ¿no? Pero eh, el día 8 de agosto eh, estábamos... Fuimos a ver un partido de fútbol, tal, nos tomamos dos cañas, estábamos bien y decidimos ir a bañarnos a una piscina por la noche. Total, que yo me retrasé un poquito a la entrada de la piscina, entraron ellos primero y se entraron a bañar. Total, se entraron a bañar y cuando yo llegué los vi con el agua, estaban sentados en la piscina, los vi con el agua por los hombros y dije, bueno, pues me voy a tirar aquí, más o menos a la mitad de la piscina y voy hacia ellos, con la mala suerte de que era una piscina de orilla de estas que hay muy poca profundidad en un tramo grande y en el otro tramo hay mucha profundidad uh -huh. total que cuando yo me, me tiré había un metro de profundidad clavé las manos las manos y la cabeza en el suelo rompiéndome el cuello en ese momento eh, no me acuerdo de en sí del impacto pero me acuerdo de salir fue, fue, fue súper frustrante, fue agobiante eh, yo no no estaba dentro de mí, era como si hubiese salido un diablo, yo me doy, no siento las piernas, intento salir al flote y es, eh, me queda parapléjica, no muevo las piernas, me queda parapléjica, eh, por favor ven a ayudarme, me queda quedado parapléjica, entré en bucle, un diablo, yo no un diablo, yo estaba allí gritando, increíble, vinieron a por mí y la verdad que en esta parte pues lo realizaron un poco mal porque me sacaron de la piscina, que eso es súper bien, para poderme asistir, y después de sacarme a la piscina, como estábamos en la piscina de uno de ellos, que era socorrista por la noche, era su lugar de trabajo y, y no querían, pues así decirlo, que nos pillaran en su lugar de trabajo por si lo podían echar. Entonces me vistieron y me sacaron a la calle. Yo me acuerdo de todo y la verdad que... Bueno, lo, no lo recuerdo ni mal ni bien, lo recuerdo eso, mucho agobio, mucho miedo, pánico, sobre todo pánico de, de no saber qué va a pasar con mi vida, en ese momento se te pasa todo. O sea, cuando tú sales de la piscina y no mueves las piernas, es increíble. O sea, tu sensación es, para esto no quiero vivir. Para, eh, además yo lo pensé así, eh, no, si esto vas así no quiero vivir. Bueno, ya llegó la ambulancia, sonó el clack de la, de, la, de la camilla, me metieron a la ambulancia, ya no me acuerdo del camino de la ambulancia en sí. Lo que sí recuerdo es que justo cuando llego al hospital de Valencia, como yo voy en la camilla, voy mirando al techo pues hay una cosa súper graciosa en el hospital de Valencia que es que el techo está hecho con paneles pero cada tres paneles hay una imagen de un cielo con unas nubecitas claro, entonces yo en mi mente está llegar al hospital y ver el cielo y, y, y se te plantean muchas cosas porque tú dices hostia vale, ya me he ido, pues si estoy viendo el cielo y yo estoy viendo eh, pajaritos, o sea, no, ya me he ido. Pero ya llegué a lo que es el box, ya me hablaron los médicos, me acuerdo más o menos así de lo que me dijeron, Marina, esto es un papel que tienes que firmar porque te hemos hecho un tag y una, y una resonancia y tienes esto, esto y esto. Y ya me operaron y ya pues ya decidí yo contárselo a mi madre porque justo cuando me pasó y me recogió la ambulancia, no, no se lo digáis a mi madre, claro, yo pensaba que me iban a pinchar algo y para mi casa, andando tranquilita. Claro. Pero que vaya, cuando me dices una operación, una cirugía de, de riesgo, tiene que ser de urgencia, además, tiene, nos tienes que dar tu permiso, quieres que llamemos a alguien. Eh, pregunté si había alguien fuera esperándome, no había nadie. Así que decidí pues llamar a mi madre.
0: ¿Cómo que no había nadie? O sea, ¿te dejaron allí y se fueron?
1: Eh, como era el COVID, se te lleva la ambulancia ah. y, llegas a, y tú llegas allí. Claro, yo aún así... Yo me esperaba que allí alguien hubiese ido, claro. al menos aunque fuese, a saber cómo estoy a acompañarme, pero no, no había nadie. Uf. La persona especial a la que yo había ido a ver decidió no ir.
0: Ya. Decidió demostrarte en el peor momento que no era tan especial, digámoslo así.
1: Exactamente.
0: Ya. Este testimonio, además de ser durísimo... Es súper importante para concienciar de este tipo de accidentes, ¿no? De las zambullidas, de... De que parece que, pues eso, estabas eh, horas antes o días antes en un precipicio te resbalas y no te pasó nada y sin embargo en el lugar más tonto, ¿no? Una piscina que, eh, que todos pensamos que lo tenemos controlado, pues al final las cosas pasan y, y pasan cuando menos te lo esperas. Eh, digo que es súper importante porque quizás muchas de las personas que nos estén escuchando no sabrían bien... ¿Cómo reaccionar ante un accidente así? ¿Cómo habría que haberlo hecho eh, de la manera correcta? ¿no? Porque tú dices que en ese momento te sacaron del agua y eso sí que estuvo bien, pero después, pues claro, obviamente eh, vestirte creo que no era lo más importante. ¿Cómo crees que tendrían que haberlo hecho para, por lo menos, minimizar eh, daños?
1: A ver, lo más acertado hubiese sido movilizarme en el agua, manteniéndome a flote con la respiración hacia afuera y no la respiración fluida. En el, en el caso de que esa persona esté consciente si esa persona pierde la conciencia puede perder la capacidad respiratoria entonces habría que sacarlo uh -huh. y asegurarte bien de que afuera movilizado, sin moverle el cuello eh, totalmente en bloque eh, eh, respiración hacia arriba lengua afuera, para que esa persona respire y ahí dejarlo, hasta que venga la ambulancia y sea la, la ambulancia con la que le ponga el collarín y lo traspasa a la camilla porque a mí, ten en cuenta que me, me sacaron del agua que entre uno no, no podían porque al no poder mover las piernas yo era peso muerto claro me tuvieron que sacar entre dos fuera entre dos me pusieron una camiseta que no era la que no es la que tiene el cuello más ancho por así decirlo para meter en la cabeza y después de eso me trasladaron hasta fuera del recinto de la piscina hasta la acera de la calle y una vez en la acera me pusieron en el suelo madre mía todo eso pues sin saber que yo me había roto el cuello y obviamente entiendo que en mi cabeza pues me dio colgando
0: es tremendo, realmente, es tremendo y todo esto, claro, por el miedo a que otra persona perdiese un empleo que entiendo que es un empleo de verano un empleo temporal, o sea... es
1: un empleo de verano, a ver, yo, yo lo, la única explicación que yo le doy a mi mente para que tenga la conciencia tranquila y no cree odio es shock, shock y lazo emocional tú entras en shock de que la persona especial para ti tiene algo que a ti se te escapa de las manos ya yeah. Independientemente de eso, si tú te dedicas al socorrismo tienes que tener la mente muy fría y tienes que saber cómo actuar.
0: Exactamente. Exactamente, de hecho, claro, los primeros auxilios es algo que un socorrista entendemos que si nos pasa algo estamos en sus manos totalmente, o sea, que qué mínimo. ¿Qué mínimo exactamente? Qué duro, qué duro. Y bueno, cuando llegas al hospital y te operan, después entiendo que ya te explicaron, ¿no? que lo que había ocurrido, ¿no?, que te habías roto las cervicales.
1: Pues eh, al día siguiente eh, llaman a mi madre bueno a mí me ocurre eso a las 2 de la mañana a las 9 de la, ma a las 2 de, la, de la noche por así de la madrugada a las 9 de la mañana llaman a mi madre a las 5 está mi madre en Valencia desde Sevilla a Valencia a las 5 está mi madre coge el primer ave y se planta en Valencia mi madre tuvo mucho pánico porque cuando a ti te llaman del hospital eh, mira que ha tenido un accidente su hija y la vamos a citar en, re en reanimación vale pero pásame con mi hija no, no, no podemos pasarla con su hija porque se encuentra en unas condiciones graves, pero, pero la citamos en reanimación porque, porque queremos que la acompañe. Mi madre, cuando a ti te citan en reanimación y no te pasan con tu hija, mi madre se creía que yo me había muerto, que, habían, que la habían citado en reanimación, por el hecho de cómo ella fuese a reaccionar a lo, que, a lo que se fuese a encontrar.
0: O incluso que a lo mejor estabas en coma, ni siquiera, ¿sabes?
1: Cualquier cosa. Mi madre entró en pánico. Yo, es normal. normal. Y vino con mi tío y a ella sí se lo explicaron lo que a mí me había pasado, pero a mí no me explicaron nada. Yo simplemente, aparte de que me encontraba súper sedada y muy drogada, yo no obviamente en ese momento no te crees lo que te ha pasado. Aunque yo tuviese la mente fría de que cuando yo me doy el golpe en la cabeza digo me queda parapléjica, no muevo las piernas, yo no quería creérmelo era un Lógico. momento en el que tú dices, bueno, ma, por eso eh, no llaméis a mi madre porque me va a pinchar y se acabó, pero obviamente cuando tú te quedas sin las piernas, tú piensas en una persona parapléjica y yo tengo la mente tan fría de que me pasa eso y justo en un momento te estoy diciendo que me he quedado parapléjica entonces bueno, cuando ya llegó mi madre a mi madre se, se lo explicaron y hasta pasados los meses no me dijeron a mí, ha pasado el mes y medio así, me, no me dijeron a mí, Marina es muy difícil que tú vayas a volver a andar tu lesión es incompleta, puede evolucionar mucho, pero es muy difícil que tú recuperes más de lo que ya tienes.
0: Hablaremos ahora un poquito más de tu lesión, pero así para como cerrar el, la primera pregunta, después de todo eso que, que has vivido de ese accidente tan, tan horrible, estás aquí hoy hablando conmigo con una entereza brutal. Entonces, ¿quién es hoy Marina?
1: A ver, hoy Marina es una persona que no ve límites, que se cree capaz de lo imposible. Obviamente se para a pensar, pero se, eh, hace las cosas aunque sea con miedo. Me considero una persona que ahora día de hoy hago las cosas aunque sea con miedo y, y con la cabeza bien alta para adelante. Pero sí es verdad que me paro muchas veces a pensar en, en la situación en la, que so en la que estoy, que en sí es la silla, pero no me frena soy una persona que no, no me va a frenar yo me quiero ir a la playa, voy a la playa yo me quiero ir de festival, me voy de festival yo me quiero ir a no sé dónde voy a ir a no sé dónde porque una de las cosas que yo siempre he tenido clara desde que me ha pasado el accidente es puede ser que vuelva a andar pues sí, pero me queda un tramo en silla y qué pasa, que voy a dejar de vivir por esta silla voy a dejar de ser la persona a la que soy por esta silla no, de hecho he retomado toda la vida que yo tenía antes he intentado retomar la máxima porque yo sigo siendo... Mi mente sigue siendo igual. Yo sigo siendo la misma, pero sentada, con las piernas cruzadas, súper mona.
0: <risa> Exacto. Decíamos antes que Marina en verano 2020 estaba empezando a coger las riendas de su vida y a tomar sus propias decisiones. Y a pesar de todo lo que ha pasado, yo diría que Marina en 2022 está cogiendo las riendas de su vida y está tomando sus propias decisiones. Incluso sí. lo hace con más conciencia, con más ganas, y, y con incluso, aunque con miedo, pero como dirías que lo, lo valoras más.
1: Lo valoro igual que cuando estaba de pie realmente. Porque, mmm, por ejemplo, las ganas de un festival, pues tengo las mismas ganas de ir a un festival que las que tenía antes. Lo que pasa es que ahora lo que valoro es cómo yo me autosupero, cómo yo soy capaz de hacer las cosas aún estando en silla, cómo yo pongo empeño, ganas y medios por hacer las cosas, porque el festival me sigue gustando el ambiente, me sigue gustando la música, me sigue gustando eh, bailar, me sigue gustando mmm, relacionarme con la gente, mmm, me sigue gustando igual. Lo que ahora sí valoro más en sí, aparte de obviamente la experiencia que yo vaya a pasar en, el, en lo que es, el, por así decirlo, el festival, cómo yo me he autosuperado, cómo yo he sido capaz de que la, la silla no me frene, cómo yo a día de hoy sigo superándome, eh, cada vez veo menos límite por decir que a día de hoy no veo ninguno y todo es sumar, sumar, sumar y sumarme.
0: Digamos que ahora mismo te reconoces más, ¿no? El valor que tienen las cosas que
1: haces. El valor que tiene las cosas que haces, no. El yo hacer las cosas que hago. Ya no es tanto uh -huh. lo que haces sino la persona que lo está haciendo, que en este caso pues soy yo. Valorarme a mí misma, darme importancia eh, saber que lo he hecho yo porque yo he querido, porque yo me lo he ganado, porque yo lo he luchado, porque yo he puesto yo que soy mujer dos ovarios varios y para adelante.
0: Total, totalmente. Pero fíjate que decías que cuando te llevaban de camino al hospital y veías esas nubecitas y no podías mover las piernas y eso, decías que para estar así no querías vivir, que ese era tu primer pensamiento. Y sin embargo, fíjate cómo cambia el relato poco más de un año después. Entonces, a mí me gustaría abrir un tema que, que es bastante delicado y es el proceso, el duelo ¿no? que se vive cuando tienes una lesión medular y el proceso de aceptación, que es largo y no sé yo si llega a terminar en algún momento, porque siempre hay nuevas situaciones a las que te tienes que enfrentar y que siempre hay momentos, no sé si en el día o en la semana, que dices, ostras, eh, esto como que hay golpes de realidad, por lo menos a mí me pasa, que hay veces que digo, bueno, sí, más o menos estoy viviendo como antes, pero siempre hay algo que me recuerda que, que las cosas no son iguales. Entonces, eh, sabiendo que la lesión medular pues, es una de las causas graves, ¿no? más frecuentes de discapacidad en la población joven, pues por accidentes, ahora cada vez más por enfermedades, hay muchos procesos depresivos que se diagnostican después de, de, de una lesión así depresión, te hablo también de estrés postraumático, de ansiedad, de angustia de miedo, al final eh, cuando te pasa algo así toda tu vida como que se destruye en cuestión de segundos y, todo, y tus proyectos se ponen en pausa, tanto los que tenías en ese momento como los que pensabas tener en un futuro ¿cómo ha sido para ti ese proceso ¿no? de, de aceptación y, y cómo has conseguido recuperar un poco esa, esas ganas de vivir?
1: A ver, yo el proceso de aceptación en sí lo divido en tres partes la primera parte que es negación, por supuesto, no te lo crees eh, mm, no vas a ser una de esas personas que va en silla por supuesto que no eh, vas a mover las piernas, sí o oh, sí y más porque ayer las movías y hoy porque no las ibas a mover si eso sigue estando ahí, tus piernas siguen estando ahí y tú las ves entonces los primeros meses que más o menos son los tres, cuatro primeros meses tú no te lo crees Tú no te lo crees. Cuando ya empiezan a decirte a los seis meses eh, la médula sigue sigue mejorando, pero cada vez menos. Ya a los seis alrededor de los seis meses ya tú empiezas a decir pues puede ser que me quede en silla. Por eso es lo que te he dicho antes de eh, igualando, pero que va a haber un tiempo largo en el que voy a estar en silla. Ya sea porque, aunque yo pueda andar me canse va a haber un periodo de mi vida que voy a tener que estar en silla. Porque la calidad de vida igual me la puede dar la silla. Lo que no puede ser es que yo, aunque ande, me cansa los 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que la silla te va a dar la calidad de vida de vas a poder llegar a los sitios, vas a, no vas a llegar tarde, vas a poder ser puntual, vas a poder estar ahora, eh, vas a poder ir a cualquier sitio, no te va a limitar. En cuanto a sitios, normales, A la montaña, pues, mejor ir tan dando ¿no? que sea de 10 minutos en 10 minutos. Que es lo que te da, pues, eso, la bipedestación, que es lo, que, lo mejor que te puede dar la lesión me dura que tú te pongas de pie. Y después hay otra parte la tercera parte ya es la de Es lo que me ha tocado. Voy a disfrutar al máximo de mi vida. Esto no me. Eh, la silla no me va a frenar, no me va a dejar en el sitio. Si ando, andaré. Y en mi caso, yo si ando, andaré y voy a hacer todo lo posible porque mi cuerpo esté adecuado para cuando llegue ese momento no haya ninguna. nada que me pare ningún músculo atrofiado, ninguna deformidad porque el hecho de que tú no muevas las articulaciones hace que eso se estanque los músculos se degraden eh, tu pierna tienda a deformarse ya que no se mueve eh, empieza a coger posturas entonces se deforma si llega el momento de que yo voy a andar y mi pierna está deformada puede ser que no ande o puede ser que ande muy mal
0: Mira, justamente a mí el otro día que me hicieron una entrevista me preguntaron eso, me preguntaron ¿tú crees que se le da demasiada importancia a a lo que es el, la parte física, ¿no? A que una persona ande por encima a, de lo que haga o lo que piense o como a factores más como más intelectuales, ¿no? Y, y yo le decía es que creo que no tiene nada que ver, o sea, son cosas que, que hay que darle el valor a, a lo que es poder ponerse de pie, ya no te digo de andar, sino la simple postura vertical en un ser humano es más importante de lo que mucha gente se cree ya no solo porque andes o no, sino por lo que dices, la atrofia, la osteoporosis, el sistema digestivo... O sea, que es súper importante que aunque no puedas andar, hagas por ponerte de pie. Y de hecho yo, yo sé que tú eso lo llevas muy a rajatabla porque además publicas muchos vídeos ¿no? en, en tus perfiles con los bitutores y tal. Eh, eso entiendo que lo estás haciendo para, por si en un futuro, eh, pues esa probabilidad de volver a dar pasos se hace realidad o incluso si no por lo que dices no de mantenerte en el mejor estado físico posible es súper súper importante y tú qué dirías a esa pregunta cuando si a ti te, yo te preguntase eso si piensas que está sobrevalorado andar porque la silla te da mucha independencia qué me
1: dirías sobrevalorado mmm, para las personas que andan por supuesto que no es algo cotidiano y para nosotros está está muy está si está sobrevalorado realmente porque de un día para otro te lo han quitado y ya no tienes esa capacidad. Y en cada momento te das cuenta de lo que podrías hacer estando de pie, porque es lo que ya conoces, y lo que haces estando en silla. Entonces, si, eh, al menos en mi caso, si, casi siempre hay un... Jolín, con lo fácil que es subir el escalón. Jolín, con lo fácil que es bajarme del coche. Jolín, con lo fácil que es ducharme. Jolín, con lo fácil que es estar. Pero, bueno. Es un pensamiento más que se te pasa por la cabeza como hay que ver que llueve hoy voy a tener que coger paraguas. Al final aprendes a convivir con ello, no hace que tu día sea peor porque eso porque convives con él. Entonces sobrevalorado. En aspecto de movilidad, sí. Y después eh, lo tenemos... Hay una parte que no se valora tanto que la deberíamos, la deberíamos de valorar muchísimo más que lo que tú has dicho para evitar sobre todo enfermedades. Porque el ponerte de pie, ya no el caminar, sino el simplemente el hecho de ponerte de pie en un standing hace que todo, todo tu cuerpo se regule, ya que tu cuerpo no está diseñado o creado para estar sentado. Uh -huh. De hecho, hemos evolucionado a tener una bipedestación. Entonces, sí. eso hay que mantenerlo.
0: Sí, esa fue más o menos mi respuesta. ¿eh? Vale, te puedes mover con una silla y puedes... De hecho... Eh, vosotros, tú que vas en silla seguramente ahora mismo seas mucho más ágil que yo que voy andando, pero voy andando a mi manera y te puedes mover con mucha más agilidad pero yo sí que le decía a este chico que desde que yo empecé a ponerme de pie mi autonomía, mi independencia como que había subido mucho, que, que las cosas me resultaban mucho más fáciles, por lo que dices tú, porque pues, cosas cotidianas eh, cuesta mucho hacerlas sin, sin, desde una silla. Eso sí que pues, hay que tenerlo muy en cuenta, que no es que lo sobrevaloremos, es que hay que darle la importancia que realmente tiene a, a esa postura. Sí que, eh, de lo que has dicho, eh, decías que convives ¿no? con un pensamiento de como de frustración un sentimiento de frustración porque a veces pues piensas ay con lo fácil que era hacer esto de otra manera eh, no crees que eso te ocurre porque realmente llevas muy poco tiempo con la lesión y que llegará un momento en tu vida que lo que será parte de ti y que y que no lo pensarás directamente que ese, esa sensación de frustración se desvanecerá y, y te moverás pues como estás, como has aprendido últimamente y harás las cosas en, en un momento, o sea, en segundos.
1: Hombre, yo pienso que llegará el momento en que no lo veré como una frustración y lo habré normalizado. Pero a lo que me refiero con frustración no solo a la hora de moverme, sino por ejemplo es las la, la de cosas que, están, que, son, que, son, que no están hechas para discapacitados. Es decir, por ejemplo, un estante, un altillo, eh, la cocina, una medida yo llego y, dije, y si tú quieres poner tu cocina te cuesta un dinero eh, tú ¿Qué? llegas a, yo qué sé, al supermercado a comprar, por donde pasan las cajas para que tú pases con tu compra, eso es súper estrecho y es que no lo pensamos y es que... Eso
0: seguro que nadie lo piensa, o sea, me refiero a los que no se estén escuchando, ahora mismo estarán diciendo es verdad, es súper estrecho realmente, o sea... Lo,
1: de las, lo, de la, lo del supermercado, yo el otro día dije mira, paso y de milagro es que yo ya a, a di dos centímetros más y con el tamaño de la silla no entro. ¿Cómo compro? Fíjate. Por eso ahora sí es verdad que ahora está muy de moda el, eh, el ser el, el pago independiente, ¿no? El que tú te autogestiones tu compra. Claro, mm. pero si yo voy con mi silla, encima me, un, me tengo que autogestionar mi compra, ya no voy a comprar.
0: <risa> Directamente lo haces online y ya está, que al final te quedas en casa.
1: Entonces... Eh, las cosas que no están capacitadas para para personas ya sea bajitas o en silla entonces esa es la, eso es una frustración pero yo no ahora mismo lo veo como una frustración por eso porque es pronto pero si es verdad que ya me normalizaré ya lle, mm, haré un patrón y unas rutinas mentales que hagan que eso no se vea como algo como la palabra frustración que nosotros le, le atribuimos un, un significado negativo porque por ejemplo al día de mañana si yo quiero viajar yo tengo que ver dónde voy a dormir si eso va a estar adaptado.
0: ¿Qué necesitas? Eh, pues por ejemplo, ¿qué necesitarías de un hotel para que tú te encuentres cómoda?
1: Para empezar, que cuando tú entres al hotel no haya ningún escalón, que sea una rampita o ya no. Eso es lo primero. Y ya después, pues, ascensor para acceder a, la, a las habitaciones y que el ancho de la puerta sea el estipulado, que son 82 centímetros. Que yo al menos pueda entrar por todas las puertas. Que la ducha, mira, yo ya me he. Después de mucha lucha eh, me doy cuenta de que me puedo duchar en una bañera y que puedo salir de la bañera. Mejor que de un plato de ducha pequeño, porque al tener man para eso, pues cuesta un montón. Así que yo prefiero que tenga bañera. El bater que no hace falta que tenga las barreras para poder agarrar. Yo en mi caso, pues con que sea accesible con la silla, pues ya me conformo, la verdad, porque para tampoco ponerme muchas barreras a la hora de viajar y que yo quepa entre la cama y la pared. Es decir, que el pasillo que hay quepa la silla para que me pueda pasar.
0: Fíjate que tampoco se pide tanto, que realmente estamos hablando de que sea una no sé una habitación con unas dimensiones habitables. ¿no?
1: Una distribución diferente.
0: Sí, un, que sea lógico. Y sin embargo, sigue habiendo muchísimos sitios en los que es imposible meterse. O sea, aquí queda un trabajo larguísimo por delante.
1: Otro, así, otro consejo que yo daría a la hora de viajar o para los hoteles o para, por ejemplo, lo del coche es que tu vida dependa lo menos posible de las adaptaciones para que el día de mañana, si tú te ves sin esa adaptación, tú te veas capaz de poder hacerlo y que tú puedas hacerlo incluso solo.
0: A ver, entiendo que eso, claro que sí. Que de hecho, mi tío es lo que dice siempre, que hay que adaptarse al entorno y no pretender que el entorno se adapte a ti. Eh, pero te lo tiene que permitir la lesión, claro, porque ahora mismo ese es el, el tema. Si tú tienes una, yo qué sé, una tetraplegia completa, tienes afectación en las manos, no tienes fuerza, no sé qué, pues igual sí que necesitas eh, esas adaptaciones. En tu caso, eh, a pesar de tener la lesión bastante alta, ¿no? porque eras C6, C7, creo recordar, eh, has tenido muchísima suerte porque tienes los brazos y las manos perfectos.
1: Exacto. Yo las manos y los brazos muy bien. Abdominal nada, o sea que equilibro. Muy poco. He aprendido a controlar a base de agarrar rápido, por así decirlo, como lo llamo yo. Me agarro rápido a largo pero sí, sí, conservo las manos y conservo bien los brazos, así que bueno, por esa parte me salgo O
0: sea, realmente tienes una tetraplegia incompleta que en la práctica es como una
1: paraplegia. Sí.
0: Eh, volviendo un poco al tema de, de la aceptación y de cómo me has contado cómo has cambiado no a nivel psicológico, ¿no? A cómo. Como ahora, pues eso, eh, haces todo, no, no te frena nada, no piensas que haya límites imposibles, etcétera. Pero algo con lo que también hablé con Wilson y que a mí personalmente me pasó bastante factura fue a nivel físico el choque que supone de repente verte en silla en el espejo. A verte con esa postura que es que tu cuerpo cambia totalmente o sea de verte en vertical como estilizada eh, a verte sentada y después de pasar por algo así que, que realmente nos cambia hasta la cara por lo menos en mi caso a mí me cambió hasta la cara eh, para mí fue muy duro reencontrarme ¿no? Con, conmigo misma. De hecho, yo digo que desde que me pasó la lesión estoy de viaje de vuelta a mí misma ¿eh? en muchos aspectos, tanto a nivel psicológico como, como físico. ¿Cómo ha sido esa esfera para ti?
1: El primer momento en la cama, cuando los primeros meses, eh, yo también he hecho lo divido por fase. Entonces, el primer momento en la cama, tú estás un poco hinchada por todo, por el, el hecho de la cirugía por el hecho de todo lo que te han pinchado para que tú no sientas dolor, el traumatismo, todo, estás hinchada pero sigues teniendo el mismo cuerpo que antes. O al menos en mi, en mi caso, mi cuerpo era el mismo, aunque yo estuviese un poco hinchada. Yo me veía el cuerpo igual, pasa que tumbado, como cuando yo me lo veía tumbada. Eh, mis piernas seguían estando fuertes, aunque a partir de, de las dos tres semanas empiezan a degradarse un poco, pero tú no eres consciente de que se están degradando porque va muy poco a poco cuando El primer momento en el que tú te sientas en silla, no te ves. Porque da la casualidad de que en el hospital pues no hay espejos de cuerpo entero. Solo hay cuerpo de, de los hombros, nosotros que estamos en silla, pues de los hombros el pecho hacia arriba. Entonces, eh, al mes que yo me veo más o menos la cara en el espejo fue muy duro porque tenía el pelo fatal. Eh, aparte que no me había dado lavado el pelo, como tú has comentado con Lucía, pues que. Mmm, mi cara había cambiado. Yo ahora tenía una cicatriz en el cuello súper grande, con unos puntos súper feos. Eh, la cara la tenía, aparte de hinchada, como que muchas ojeras. Eh, el labio como que se me había puesto muy rojo. No sé, hubo mucho cambio. En ese momento yo me veo y digo bueno, esto es temporal. Es ¿Por qué? Pues, porque he estado en una operación y esto ya esto se va a volver de nuevo a lo que había antes porque me daba aquí en la cabeza aquí arriba en el cuero caballudo no me dan la cara, voy a seguir siendo igual de guapa. Bueno, cuando pasan los días y ya te ves en el gimnasio que coincides con que hay un espejo de cuerpo entero y tú te ves sentada en la silla o te graba a tu madre por tal o a cualquier compañero, ya tú, ya tú te ves, pero como cuando tú ves a alguien en silla que se ha roto la pierna como que sigues sin querer, te lo he hecho no, no he hecho nada a mí tu cuerpo sigue igual, lo que pasa es que ahora estás sentado como si tú hubieses roto una pierna y no puedes andar entonces tu cuerpo sigue siendo el mismo, entonces tu aceptación a tu cuerpo no la hay, todavía no la hay porque tú tú sigues igual que, que estabas ya cuando ha pasado los cuatro meses, cinco que ya no has movido nada tu barriga empieza a adaptarse a la silla tu culo empieza a adaptarse a la silla tus piernas empiezan a adaptarse a la silla tu posición corporal empieza a atarse a la silla, porque antes tú, yo llevaba un corsé, entonces yo estaba súper rígida, entonces todo lo que era el cuello yo estaba recta, entonces yo me veía recta. Cuando me quitan el corsé, me quitan la faja, yo veo que no soy capaz de elevar el pecho hacia arriba y poner los hombros hacia atrás y poner la espalda recta, que mi posición natural es como cabiz baja o de caída, cuando yo me vi en el pecho así dije espero que cambie, porque no quiero ser así.
0: No te reconoces en un primer momento. Yo sí que es verdad no. que cuando me pasó fue el golpe, el choque que te digo, me pasó cuando, cuando me dejaron ya ducharme sola en el hospital, que fue cuando me vi en la silla desnuda después de la ducha y dije, ostras, tú... Ahí sí que se notaba lo que decías. Yo también tengo los abdominales afectados y, claro, de repente no tener musculatura ahí, pues hace que pues eso salga así. Y, y esos pliegues no y la cara hinchada y todo eso... No me reconocía, era como ver a otra persona totalmente. Y, y cuesta mucho, cuesta mucho como recuperarte de eso, ¿no? Luego sí que al final en el hospital creo que estábamos muchos meses, pues, como en un ambiente que no, no te arreglabas como eres tú, no te ponías tu ropa de siempre. Al final estábamos siempre en el gimnasio, como que no te encuentras, pero, pero es un proceso muy largo y también va por fases, sí.
1: El hecho de que en el hospital también te digan ponte ropa ancha para que te podamos ayudar a vestirte. Mm, tú te veías en silla con ropa ancha. En un espejo en, en las
0: zapatillas de dos números sentada, más sentada.
1: Exacto, sentada. Era mucho el cambio. Ya después cuando después hay un proceso que yo viví que era el de que adelgazó mi cuerpo. Porque adelgazó porque ya se degradaron todos los músculos que me quedaban se degradaron. Y ya adelgacé. Y entonces yo en ese momento, pues a pesar de estar en silla, ese momento engañó a mi mente y yo me veía mejor. Entonces yo sí si es verdad que, por ejemplo, dije, pues yo paso ya del pantalón de chándal, yo me quiero poner mis leggings, eh, quiero ponerme mi, mi, mi vaquero y la verdad que estaba súper contenta en ese momento con mi cuerpo. Pero ya después, cuando vuelve a cambiar, cuando ya tienes tu metabolismo, el que vas a tener, vas, eh, los músculos que vas a tener, o los que en ese momento ya te quedan. Otra vez vuelves a engordar porque ya la, la masa muscular ya no está. Se está distribuyendo de nuevo la grasa, pero de otra forma. Eh, ya todo se empieza a acumular en las partes que tú no mueves. Los brazos los tengo súper fuertes y súper secos de grasa. La barriga está súper flácida y está más gordita. Porque no la muevo, no la ejercito. Y, y, no y en ese momento en el hospital no realizaba el cardio suficiente o las comidas no eran las adecuadas para poder llevar una, una alimentación y una vida que me que me ayudase a que yo tuviese una condición física acuerdo a la que yo deseaba. Entonces, bueno, cuando yo me veo, a, eso era más o menos por verano, cuando yo me veo así, yo decido cer, eh, cerrarme en mí misma, por así decirlo, y no, y no mostrarla a nadie y pa, y tener vergüenza y volver a vestir otra vez ancho y, y no querer, a ver, no querer ponerme en bañado, no porque yo me ponía en bañado, pero mmm, no querer mostrar más de lo necesario de hecho fui dos veces a la playa que fue la dos veces que me puse el bañado
0: no.
1: que de hecho me puse bañado, no me puse bikini
0: ¿y has hecho algo ¿ha habido algo que te haya ayudado en ese sentido para volver a encontrarte mejor con tu propio cuerpo?
1: A día de hoy sí, a día de hoy estoy haciendo mucho deporte, he vuelto a recuperar hábitos, me encuentro muy bien la verdad ahora. Ahora, a ver, no estoy ahora mismo de acuerdo con mi cuerpo, pero el, el ser consciente de que tu cuerpo no es el que tú deseas y querer cambiarlo es un paso muy grande y es un paso que te inicia al cambio, entonces ahora mismo estoy en proceso de cambio, soy contenta.
0: Estás aceptando ¿no? el, el proceso del que estás viviendo y estás como poniendo las herramientas para en un momento dado alcanzar ¿no? una imagen que, que te guste más.
1: Claro, he pasado de darme vergüenza a mí misma de yo verme desnuda enfrente, porque yo he echado muchas horas de enfrente al espejo desnuda para, para ver que eso era mío. Que ya no, ya no era pasajero, ya eso iba a ser mío. Ya eso iba a estar conmigo y me iba a acompañar mucho, ¿sabes? Ya eso iba a ser muy difícil cambiarlo porque era lo que me había tocado y no lo había decidido yo. Sí. Entonces pues en ese momento en el que después de no sé cuántos días o no sé cuántas horas echado frente al espejo desnuda te das cuenta de que eres tú, te tienes que querer tal y como eres. Si no estás conforme con lo que tienes, intenta cambiarlo. Siempre quédate con haberlo intentado y igual te sorprendes. Pero obviamente es muy duro cuando tú te sientas y dices tú, porque obviamente no me atrevía obviamente eso de me miro al espejo para peinarme y para verme sino mm. el outfit, si nada pero pues el salito de la ducha es decir, me voy a poner frente al espejo desnuda y me voy a mirar porque quiero reconocerme, quiero saber que esa persona que se está reflejando en el espejo soy yo que no es otra persona aunque no es la que quiero ni es la que yo hubiese deseado pero soy yo, me ha tocado, me ha tocado ser a mí pues en ese momento te das cuenta de que todo ha cambiado, de que realmente la silla te va a acompañar, de que tu cuerpo no va a ser el que a ti te guste, pero que está en ti, mejorarlo todo lo posible. Entonces pues en ese momento pues tú decides que sí, que el cambio es para ti, que tú quieres cambiar y que es o tú o nadie, porque es tu cuerpo.
0: Totalmente. Yo Marina te agradezco un montón toda esta sinceridad. Porque creo que esto es otra de las cosas que nunca se habla de la lesión, que al final te quedas con que no puedes andar o no puedes sentir, no tienes sensibilidad, que te, hay muchos problemas no asociados, pero de esto creo que no se habla, no de, del choque eh, y del golpazo a la autoestima que, que te llevas con algo así, el proceso de aceptación ya no solo de la situación, sino de, de una misma y del cuerpo con el que vas a convivir el resto de tu vida y me parece brutal que lo cuentes así con, con tanta transparencia. Eh, yo quiero decir en este punto que Marina, no sé si, si es consciente de que es una de las personas que más ayuda a los demás en todo momento. O sea, eh, Y de hecho no soy la única que lo piensa. O sea, En el hospital ha habido más gente que a mí me ha dicho que Marina tiene un don para estar ahí cuando alguien lo necesita. ¿vale? Yo recuerdo que cuando, la primera vez que bajé al gimnasio, cuando llegué al hospital, fuiste la primera persona que se acercó a mí y me dijo, hola, soy Marina. Eh, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? Y, y muchas veces eh, yo pensaba, ¿cómo se ayuda a alguien que ayuda tanto? Y aquí te quiero contar que hablando de esto de la autoestima, como tú realmente... Eh, Marina estuvo conmigo en las semanas que más vulnerable estaba yo en el hospital, porque era cuando llegué que no sabía hacer nada. O sea, a Marina le tocó el marrón de ser mi compañera de habitación cuando yo no sabía pasarme a la cama desde la silla, cuando yo no podía ir al baño por mi cuenta, cuando me tenían que vestir, y cuando pues una está más flojita, tanto física como mínimicamente. Y aquí, cuando yo estaba así, yo recuerdo que hubo un día que me empezaste a pasar perfiles de, de Instagram de chicas, sobre todo estadounidenses, que estaban en silla y que publicaban pues mogollón de cosas que hacían y que estaban pues eso, eh, arregladas con la silla, que se iban a hacer no sé qué y lo publicaban, que bailaban. Y para mí fue un subidón ¿no? un, de, de motivación ver estos referentes eh, en redes sociales. Y, y quería preguntarte si, si a ti eso también te ha ayudado, ¿no? Ver esas, esas personas, cómo normalizaban esa situación. De hecho, yo hay una chica que sigo que también habla de eso que dices, de, de la diferencia entre la parte superior de su cuerpo con la parte inferior, porque al final lleva muchos años en silla y tiene las piernas muy delgaditas y la parte de arriba muy, muy fuerte y lo normalizaba mucho. Eh, ¿a ti te ayuda también seguir ese tipo de perfiles? porque yo sinceramente te veo como la próxima Chelsea Gil española
1: a ver te ayuda porque te abre los ojos de decir no solo está la silla también está la vida y la puedes disfrutar
0: uh -huh.
1: igual o mejor porque lo que he dicho antes, que te puedes superar a ti misma si es verdad que te motiva pero al fin y al cabo está en cómo tú te motivas a ti mismo, ¿sabes? El cómo tú todo eso que captas, toda esa información, todos esos vídeos, todas esas personas que conoces, cómo te afectan a ti o cómo tú dejas que te afecten. Yo puedo ver los vídeos y puedo quedarme en mi casa.
0: Ya. Yeah.
1: O puedo ver los vídeos y decir, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? O, y yo también, por supuesto que sí. En referencia a lo que has dicho antes de que me gustaba ayudar mucho a las demás. Cuando yo entro en el hospital, y yo, bueno, cuando yo me pasó el accidente, mis primeras palabras a mi madre fueron si esta va a ser mi vida, yo no la quiero así. Yo, de hecho, se la chequeé mucho a mi madre, que si esto va a ser así, que yo no quiero, ¿eh? que yo no quiero. Pues yo venía de bailar twerking, de subirme a la barra, de saltar como una cabra por todos lados, de bailar, de cero vergüenza. Yo en ese momento decidí cerrarme de hecho a día de hoy pienso que sigo cerrada ¿cerrada en qué aspecto, en que la marina que había antes esa ya no está, ahora hay otra yo por ejemplo eh, allí en Valencia yo lo que hacía era salirme al pasillo por no querer estar conmigo misma me salía al pasillo y hablaba con el primer enfermero que pasase con la primera persona que pasase desde el pasillo porque no podíamos intercambiar habitaciones o sea no podíamos estar con más compañeros era tu habitación y se acabó cuando llego a Toledo Exactamente lo mismo, no quiero no quiero interiorizar con Marina, no quiero conocer a Marina, no quiero conocer la Marina que está en día. entonces lo que hago es toda la ayuda que yo me podría haber ofrecido a mí misma, se la ofrecí a los demás, preferí hablar con los demás, relacionarme, eh, acercar a todo el mundo, que todo el mundo se sintiese cómodo, que todo el mundo estuviese a gusto, antes de yo en mí mismo. estar a gusto conmigo misma. Hombre, ya después, cuando yo aquí me miro al espejo, como hemos hablado antes, ya interiorizo un poco más. Pero sí es verdad que. que a día de hoy pienso que la marina que había antes ya no está. No sé si es mejor o peor. La marina de antes me gustaba un montón. La marina que hay ahora me gusta también, pero no, no es la misma. No es la, no es la que yo hubiese elegido para ser, pero también me gusta.
0: Creo que estamos en búsqueda constante. que creer. Que te, que te conoces al 100% y que controlas, cómo vas a, 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 cómo va a ser tu vida en un, un futuro, creo que eso es un error para todos. O sea, estén en cualquier situación, no controlamos nada y vamos cambiando todo el rato. Lo importante es encontrar como como una situación de equilibrio no y de, y de ¿cómo decirte? De tolerarnos no eh, a nosotros mismos. Y de verdad, aunque... Te hayas volcado, o sea, el hecho de que te hayas volcado hacia los demás por, por no hacerte caso a ti, a mí me parece algo súper doloroso, pero que al mismo tiempo has hecho un bien que no te imaginas. O sea, todo el mundo que, con el que he hablado de ti siempre me ha dicho eso. O sea, que valora eso también de la nueva Marina. Que la nueva Marina se da a los demás y es capaz de ayudar hasta cuando ella no sabe ayudarse. No sé si me explico. O sea, es, es brutal. Eh, bueno, llevamos ya un buen rato de, de entrevista, la verdad es que están saliendo cosas súper importantes y siempre saco el tema del deporte con, en, todos, en todos los podcasts porque creo que en una situación como la nuestra es uno de los ejes más importantes como para reconectar con uno mismo en todos los aspectos A día de hoy, eh, antes me has dicho que bailabas, twerking, en barra, etcétera eh, yo te he visto retomar ¿no? o intentarlo de nuevo, eh, ¿cómo te has sentido cuando, cuando volviste a reencontrarte con la barra y qué deportes practicas a día de hoy?
1: A ver, yo, una de las cosas cuando en la segunda etapa de la lesión es que yo te das cuenta de que lesionado medular si tú quieres calidad de vida, eres deportista da igual de deporte que sea pero eh, lesión medular, deportista o sea, va como ligado, eso es Inseparables son un pack. Es un pack o llevas una vida pues más sedentaria, más de degradación de tu cuerpo. Uh -huh. Pero si no, si tú decides que es un pack, es un pack. Da igual del deporte que sea. Entonces, yo sí es verdad que retomé la barra, la retomé nada a los cinco meses de lesión. O sea, nada. O sea, yo todavía me acababa de quitar el corsé y yo no sabía ni llevar la silla. Y fue una pasada. Fue una pasada me. Fue muy, muy duro, muy duro personalmente fue muy duro, sí, eh, psicológicamente fue muy muy duro y personalmente fue, fue una pasada. El ver que yo, en ese momento me ayudaron a subir y había personas que me sujetaban y demás, pero fue muy bonito el ver como personas con las que solo había estado dos, dos meses, me estaban dedicando su tiempo, sus ganas, eh, viendo que hacían todo lo posible, de hecho... A día de hoy me sigo quedando con mi escuela de, de baile la barra porque es donde hago los entrenamientos personales y a día de hoy siguen buscando adaptaciones para que el hecho de subirme a la barra sea mucho más fácil y, y sea mucho más accesible para mí. Entonces ver que hay personas así rodeándote es increíble. Y el hecho de volver a tocar la barra que era tu pasión eh, mentalmente es muy duro porque no lo vas a poder hacer de la misma forma que antes. Y al no tener abdominales no eres como las otras personas en silla que hacen baile en la barra, que suben la silla con los abdominales, y super súper guay, uh -huh. pues te cambia todo la visión. Entonces, como yo también hacía aro, aro aéreo, el aro pues tiene más apoyo, más, más puntos de apoyo en los que puede sujetar el cuerpo, he vuelto al aro. He vuelto a dar mis cositas, lo que pasa que como no me pongo de pie ni puedo darle con las piernas, no puedo girar. Pero bueno, ahí está mi entrenadora para darme el impulso siempre que me hace falta, que, que a ella la amo, la verdad. Y en mi escuela de, de baile, CLS Polesport, Sport, es lo mejor. ¿no? Y después eh, dije yo, vale, necesito, eh, lesión medular alta, tengo brazos, tengo manos, voy a intentar sacar abdominal eh, como sea, aunque sea la primera línea. Eh, me puse a tope con la piragua a mí me encantan los deportes de agua y, y me puse a tope con la piragua y de hecho sigo en piragua dos veces en semana una hora y media y la verdad que estoy súper contenta y de hecho he recuperado abdominal he recuperado bastante abdominal no del todo, no 100% pero bueno algo es algo, para el, al menos para que me dé para poder coger aire si quiero dar una bocanada para poder volver a la piscina que después de... De todo lo que me pasó en verano, volví a la piscina y sin miedo, volví a natación, hice natación, súper guay. De hecho, quiero retomar ahora, que pasa que no tengo tiempo.
0: Yo te lo recomiendo mucho, yo estoy en natación también y, y a mí me ayuda un montón, la verdad. También porque yo pues, bueno tengo mucha plasticidad, entonces pues para eso ayuda mucho. Pero vamos, que ya piragua, baile, yo te he visto haciendo esquí también.
1: Claro, ya de locura he, he probado varias cosas, he probado el senderismo en silla que la verdad que fue una experiencia muy guay, ves ve otro, otro terreno, ves otra, otras adaptaciones, pero personalmente no me gustó. Después eh, he probado también el parapente, ¡Joder! que también me gustó muchísimo, y con lo que más me quedo, por supuesto, es el esquí. El esquí adaptado alpino ha sido lo mejor que yo he probado, eh, de hecho quiero que sea mi deporte, voy a luchar porque sea mi deporte, pero bueno. Como toda discapacidad, pues todo es económicamente muy alto, de valor muy alto. Pero bueno, voy a luchar por, por, por hacerlo. Y ahora estoy en, en, en espera de hacer sur. <risas> Madre mía. Seguramente el 3 de abril vaya a ser, a ser sur avanzado, a probar.
0: Marina, y creo que haces más cosas que cualquier persona sin discapacidad, así te lo digo.
1: No, no, yo tengo claro que a día de hoy hago un millón de cosas más de la que hacía antes o podría haber hecho antes.
0: Totalmente. Yo no
1: había esquiado en mi vida, cojo y esquío en silla. De hecho, mmm, cuando fui a esquiar me puse a llorar un montón porque era más o menos la fecha, era de enero, febrero, que había nevado en Toledo, había caído mmm, enorme.
0: Es filomena, que la vivimos allí, es verdad, fue surrealista. Exacto. total.
1: Con la silla allí todos, eh, yo queriendo me tirar por una cuesta con, una, con un plástico, pero no me dejaron los físicos, pero bueno, obviamente... porque sería? Seguridad. Por mi seguridad. Y de, de hecho de yo estar allí esquiando, de yo verme esquiando, sentada en la silla de aquí con mis dos palos, mis dos estabilos, me puse a llorar con el hombre. Le dije, es que yo el año pasado estaba en el hospital sentada y para mí no era concebible en mi mente este momento.
0: No, hay muchas cosas que, que vives que no te imaginas que vayas a ser capaz de hacerlo. Y es brutal.
1: A todo el mundo que pueda, por favor, que vaya a hacer esquí. O sea, que apruebe el esquí adaptado. Hay muchas modalidades de esquí adaptado. Hay 3, cuatro o 5 modalidades de esquí adaptado. Y si tú te sientes rápido con la, con la handbike, eh, el doble con, la, con, la, con el esquí. Porque una de las cosas que nos molesta mucho a la gente que vamos en sí es como que vamos muy lento. Sí. Que no, que no, que vamos, aunque vayamos rápido, vamos muy lento. Entonces el esquí adaptado es tú vas más rápido que nadie porque como el peso está más cerca de, de lo que es la superficie vas más rápido que nadie. El control lo tienes tú y si no hay una persona que es tu apoyo 100%, que es como si formase parte de ti, que es, la, que es la que te ayuda, que sigue estando a la misma velocidad que tú increíble, es que es increíble la nieve el ambiente a ver, el frío, el frío no te viene muy bien por la plasticidad, pero bueno ya después te pones enfrente de la estufa y se acabó <risa>
0: Y eh, has dicho que es súper complicado para las personas con discapacidad ¿no? practicar deporte, pues, por ejemplo, el esquí. ¿Qué necesita una persona para practicar de manera regular el esquí adaptado?
1: A ver, hay varias modalidades de esquí. O está sea, el esquí para tetraplégico, que es eh, una persona tetraplégica que, no, que tiene afectación en los brazos, sobre todo. Se sienta en una silla y con ayuda de un instructor Realizan pues eso, el lalon, bajada de montaña, todo. Después está el, el bi y el esquí. No, eso es que tenga un esquí o dos esquí Eso es una silla en la que tú vas totalmente anclado, como si fueses como si estuviese cuando te quedas atascado en un sitio sentado, vas comprimido total y tienes los dos palos. Ahí así necesitas un poco más de control de, de tronco. Porque al, al hacer el al girar la cadera, tienes que controlar la cadera. Yo, por ejemplo, que tengo poca tengo mucho equilibrio, pero poco control de cadera. A mí me costó muchísimo, fue bastante difícil. Pero bueno, que eso es como todo. Practicar y echarle horas y echarle, por supuesto, ganas.
0: Oye, pues quién sabe. Igual en unos años te vemos en unos paralímpicos de invierno de estos haciendo esquí. ¿Te imaginas? Ojalá,
1: ojalá
0: ya sabes, no hay imposibles no, no, no. tú misma lo has dicho al principio de la entrevista de que No hay
1: rendirse para mí nunca ha sido fácil.
0: pues Marina te quiero dar las gracias de corazón por haberme dedicado este ratito porque creo que has dicho cosas que son muy importantes y, y que vas a hacer reflexionar a mucha gente y mucha gente va a poder aprender un montón de ti así que un placer de verdad escucharte y muchísimas, muchísimas gracias. Espero que te haya sentido a gusto.
1: Sí, la verdad que esto siempre es, es un espacio donde hay confianza, te puedes puede transmitir todo lo que tú quieras y por supuesto gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad.
0: que una chica de tan solo 22 años nos pueda dar lecciones tan valiosas de autoestima y autocompasión. Pero así es Marina. Hoy con ella hemos aprendido cómo tendríamos que actuar para que podamos minimizar los daños si algún día presenciamos un accidente como el suyo. Que aceptar que la silla de ruedas le va a acompañar el tiempo que sea necesario y que además le da calidad de vida fue un paso clave para aprender a vivir de nuevo. Y que a pesar de lo ocurrido, ella sigue siendo la misma persona que, aún con miedo, tiene claro que los imposibles no existen. Y vaya si nos lo está demostrando. Puedes encontrar a Marina en TikTok e Instagram. Te dejo el enlace a sus perfiles en las notas de este capítulo. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo en tus redes sociales para que pueda llegar a mucha más gente. Si lo haces, acuérdate de mencionar mi perfil, arroba Miriam También puedes ayudarme mucho si dejas una reseña y valoras este podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando. Ya sabes, si quieres, hablamos y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Capaces de Todo.